Esse episódio de Authentic Lives é em português. Aproveitem a conversa. Eu acho que o grande papel da educação é, é educar o ser humano para a felicidade. Todo o resto é acessório e caminha junto. Pessoas felizes não têm é, dificuldade de aprender. Uma criança, quando ela é aceita e amada e acolhida, ela não tem dificuldade de aprender. É raríssimo um problema cognitivo que impossibilite alguém de aprender. Autistas aprendem. Quando você pega um espectro é, diverso cognitivo, porque existe uma diversidade cognitiva, ou seja, crianças são diferentes, elas aprendem de maneiras diferentes, em ritmos diferentes e se interessam por coisas diferentes. Quando a gente respeita essa diversidade e acolhe isso, é, não existe dificuldade de aprendizagem. Existe, sim, dificuldade de ensinagem. Eu sou Estel Campos e o Authentic Lives é um podcast que traz conversas sobre a intencionalidade de viver experiências autênticas. E é em busca dessas experiências que, no programa de hoje, nós vamos tomar um café com a Paloma Eringer. Ela tem uma grande trajetória em educação. É a idealizadora e fundadora da Quará, uma ONG de educação inovadora que tem como propósito apoiar gestores e educadores na criação de escolas do futuro. Ela foi facilitadora do projeto de formação de escolas em transição Ecohabitare no Rio de Janeiro, liderado pelo educador português José Pacheco. E no papo de hoje, ela conta para nós sua perspectiva de educação do futuro e como seu processo de se tornar mãe impulsionou tantas mudanças e desenvolveu um forte senso de propósito em sua vida. Paloma, muito obrigada pela sua presença. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você e sobre a história que você tem para compartilhar com a gente hoje. Então, é... eu primeiramente sou mãe do Noah, acho que todo o fio dessa, dessa mudança de vida que eu tive é muito guiada por esse papel que eu assumi novo de ser mãe, né? É... que foi para mim assim, muito transformador. Eu... Venho de uma, de uma história de vida que eu diria que é a, a história é, de todo mundo. Não sei se eu, eu posso colocar assim, mas a gente né, vive de uma forma que a gente aprendeu que qual é o caminho de todo mundo da vida, né? Que é você ser um bom aluno, você passar no vestibular, você ir para a universidade, você conseguir um emprego estável, né? E esse foi o caminho que, que eu trilhei, né? O caminho, assim, tão desejado e sonhado pelos pais, né? no geral. É, e aí, o que, que aconteceu? Eu, eu cumpri todas esse, essas etapas e cheguei a trabalhar numa, né, na maior empresa do Brasil. Trabalhei lá 11 anos e não conseguia entender o que tinha acontecido comigo, né? Eu tava num processo, assim, na época... É, como é que eu vim parar aqui? É, o que eu tô fazendo não tá fazendo sentido. É como se as coisas estivessem desencaixadas. É, eu era muito boa até no que eu fazia, mas era algo que não, não dialogava com quem eu era, ou parecia, né? Como que eu vim parar aqui? Foi a pergunta que eu me fiz. Na época por conta é, da gestação e tudo, eu comecei a fazer muitas formações é, em educação, porque era uma preocupação muito grande para mim, né? Eu me sentia um pouco desconectada, assim, até 
das minhas amigas que estavam tendo filhos, porque eram conversas muito tipo, qual carrinho você vai comprar e é, enxovar onde é que você vai fazer, vai ser em Miami, vai ser... Conversas assim que eu me sentia assim, nossa, é... tem alguma coisa errada comigo. Porque eu ficava pensando, eu vou ter um filho nesse mundo caótico, né? num mundo é, muito violento, num mundo é, com muitos problemas mentais. Né? A gente tem um problema de saúde pública, né? das doenças mentais, depressão, ansiedade. E eu me preocupava muito com a educação, era um tema. E então eu comecei a investigar isso. É por isso que eu digo que meu filho me levou muito para essa trajetória né, de vida. E entender que tudo que eu tinha feito até então, através de estudar a educação e de entender o que é a educação que a gente tem, para onde que ela me levou, como eu me desconectei de quem eu era né, totalmente através dessa educação. Né? Então, que é o processo disso. Você tem que tirar notas boas e passar no vestibular e blá, blá, blá. E como eu consegui é, alcançar, digamos assim, essa vida dos sonhos né, de todo mundo... Quando eu cheguei lá, eu pensei, nossa, é só isso. Não era aquilo que eu imaginava. É, e esse processo, então, de estudar educação foi muito libertador para mim, porque eu comecei a me compreender. O que tinha acontecido comigo? né? E o que aconteceu comigo foi que a gente, quando está na escola tradicional, como é que ela lida com a criança? Você é, não pode escolher aquilo que você quer aprender, você não escolhe a metodologia, o tempo, né? É um processo de produção em massa. Então, todo mundo vai aprender a mesma coisa, ao mesmo tempo, com a mesma metodologia. E tem um mundo inteiro de experiências e de conhecimentos que estão lá fora. E nem sequer isso que a gente está fazendo na escola é, de fato, considerado aprendizagem, né? É muito mais uma memorização mecânica para passar no vestibular. Quando eu percebi né, o quanto que eu fui me desconectando de mim, né, isso é lá desde a educação infantil, né, quando você vai pela primeira vez e se você pensa, né, a escola é a única instituição global compulsória, todo mundo é obrigado a ir, é uma experiência que é comum a todos os humanos. Então, é, a criança ela vai lá para o jardim de infância e a primeira coisa que acontece, por ela ter um cérebro muito imaturo, é que ela não consegue ter noção de tempo, né? E aquilo que não está ao alcance do olhar dela não existe. E aí, quando alguém deixa uma criança lá, a gente começa muito a se desconectar da gente. A criança começa a chorar e o educador, por não entender esse processo, ele diz, tá tudo bem, tá tudo bem, olha lá o passarinho. E nesse momento, o que a gente está ensinando para a criança? Para a criança não tá tudo bem, não tá nada bem. A criança... Ela não tem noção do tempo. Se a mãe não está diante do olhar dela, a mãe de quem ela depende para tudo, sumiu. Na cabeça da criança foi isso que aconteceu. E ela não vai voltar, porque a criança não entende o tempo como o adulto entende. E a gente começa a educar a criança para ela não olhar para si. Então, olha o passarinho. E você distrai essa criança né, do que ela efetivamente está sentindo. A gente reconhece muito pouco aquilo que está dentro da criança. A gente não valida e não reconhece, né? Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer? E isso foi esse, essa jornada de aprendizagem, né? De eu descobrir isso sobre mim mesma, né? E, e de eu me apaixonar para trabalhar com isso. Porque é algo tão incrível que eu queria poder compartilhar com o mundo. É, a gente deveria poder falar para essa criança 
é muito ruim mesmo. A sua mãe foi embora, né? Mas eu tô aqui com você. É difícil para você. Eu vejo que é difícil quando a sua mãe não tá aqui, né? Eu tô com você. Você quer um colo? É, é o que a gente deveria fazer para que nós humanos pudéssemos nos desenvolver de uma maneira consciente sobre quem nós somos, sobre o que está dentro da gente. Então, essa sensação que eu tive lá na vida adulta, já mãe, de tipo, que, como é que eu vim parar aqui? Né? Eu consegui entender através da educação né? e que o processo de trabalhar com crianças não é um processo de educar crianças, é um processo de autoeducação para que eu possa permitir que as crianças sejam quem elas vieram ser no mundo. É, eu vou trazer um, um ponto de compreensão do que eu escutei da sua fala, que foi muito, muito bonita. O que eu entendi, e aí você fica muito à vontade para me corrigir, é que um grande pontapé inicial para você começar a perceber e ter desconfortos na sua jornada, entender que você não estava exata, que você seguiu o um caminho que parecia certo, que era o que era colocado, você chegou lá. Mas não era isso. Quando você chegou, você teve um desconforto. E o principal, a virada de chave, foi você se tornar mãe. Você entendeu que nesse momento as coisas não estavam... Acho que não é que você entendeu. Você já tinha um desconforto, mas uma coisa pareceu que não ia, não ia ser. E se tornar mãe te trouxe para uma grande jornada de autodescoberta do que você precisava. E para questionar todas essas instituições. Então, quando você fala que a escola é a única instituição global, compulsória, que todas as pessoas no mundo, ou teoricamente, todas as pessoas do mundo passariam por essa experiência, que é uma experiência muito parecida em qualquer lugar, é grandioso. E o que, que essas pessoas estão fazendo lá? Exatamente. Quais são os traumas que elas estão coletando lá? E como que a gente pode mudar isso? Né? Então, eu entendo que na sua jornada você está tentando criar uma experiência diferente para as pessoas que você encontra no seu caminho. Eu quero que você me disse é isso mesmo e que você conte para nós como tem sido essa jornada, como tem sido depois que você mudou, que você passou essa virada de chave. Sim, é, é, bem resumidamente é isso mesmo. É, é muito interessante porque a gente pensa pouco sobre isso e toda vez que eu converso com alguém sobre isso, e, e conto um pouco da minha história e dessa, dessa descoberta que não é minha, não foi um dia eu tive um clique e eu olhei a educação, muita gente já vem falando sobre isso de, de várias formas, e o que eu fiz foi muito acessar isso e reconhecer isso dentro de mim, sentir, caramba, isso, isso faz sentido mesmo, né? O meu trabalho de mestrado, eu tinha essa, essa percepção sobre educação, e no meu trabalho de mestrado eu pude confirmar é, isso de uma maneira assim... Muito interessante, né? Eu entrevistei crianças de 20 países diferentes, em todos os continentes, e é absolutamente incrível e, ao mesmo tempo, triste, eu diria, perceber que uma criança do Afeganistão, que eu entrevistei, e uma criança da Nova Zelândia, que tem é, todo, toda a parte social, cultural, é completamente distinta, né? Desde religião e da situação socioeconômica até... É, as questões culturais do país, como elas vivem, e elas conseguem dizer a exata mesma coisa sobre a escola. Apesar de até a própria escola ser é, um pouco diferente, mas diferente como? 
quem, os países que têm mais dinheiro vão, vão conseguir ocultar mais, ficar mais bonitinho, né? As salas são mais bonitas, o parquinho é mais bonito, é tudo mais bonito, mas a ideia da escolarização ela é a mesma. Ela é a mesma em todos os lugares. E, é muito... e qual que é essa ideia? É muito louco. A ideia da escolarização é... é a gente tem uma grade curricular, é, é como se fosse um, um tripé. Você tem a grade curricular, que é um nome, inclusive, horrível, né? Parece uma coisa meio de prisão. Gra grade curricular. Você tem aula e você tem avaliação. É um tripé do tipo, o que, que é educação? Eu vou ensinar, muito entre aspas, um conteúdo. Eu vou... Verificar se eu ensinei esse conteúdo e eu ensino por meio de aula, geralmente. E aí, qual é a grande, o grande problema disso? Que aprender é, é um processo experiencial. Eu preciso viver aquilo. É como andar de bicicleta. Você não precisa, você já imaginou que loucura? Você pegar e fazer uma aula para andar de bicicleta. Imaginou você ensinar seu filho a andar de bicicleta e falar, olha, vamos lá. Capítulo 1, um. a gente vai ver aqui que você primeiro precisa botar o pé no pedal. Que é assim que a gente ensina na universidade na vida. E que é absolutamente desnecessário. Porque a melhor forma de aprendizagem é viver aquilo que você está aprendendo. E é claro que a teoria importa e ela é importante. Mas ela só pode existir num contexto onde a experiência caminha junto. Senão não faz sentido. E aí o que a gente faz? Passa na prova e esquece tudo. Então eu acho que esse é o modelo de educação atual, é um modelo que já não faz sentido, porque a gente já entende que isso não é aprender, e ele está muito desconectado da vida, a gente não está ensinando para a criança viver no século XXI, onde ela tem que desenvolver, na verdade, habilidades, aprender, desaprender, reaprender, e a gente não está ensinando para cuidar da dimensão humana, que é tão essencial, né? A gente não é produtivo, a gente não, não vai fazer coisas incríveis e ajudar a resolver a crise mundial né, que está no, no meio ambiente, na política, sem pessoas felizes. É, não vai. E a, a educação, a gente, a gente não fala sobre isso, a gente não vê as pessoas falando isso. Que o papel, qual é o papel da educação? Né? A gente se pergunta, é o quê? Passar no vestibular? É, fazer com que as crianças sejam bem educadas? Eu entendo que não. Eu entendo que o grande papel da educação, e não só na escola, mas a educação é algo né, que permeia todo o processo social da criança, o contato com a família, com o mundo, e na escola, obviamente. Eu acho que o grande papel da educação é, é educar o ser humano para a felicidade. Todo o resto é acessório e caminha junto. Pessoas felizes não têm é, dificuldade de aprender. Uma criança, quando ela é aceita, e amada, e acolhida, ela não tem dificuldade de aprender. É raríssimo um problema cognitivo que impossibilite alguém de aprender. Autistas aprendem. Quando você pega um espectro é, diverso cognitivo, porque existe uma diversidade cognitiva, ou seja, crianças são diferentes, elas aprendem de maneiras diferentes, em ritmos diferentes e se interessam por coisas diferentes. Quando a gente respeita essa diversidade e acolhe isso, é, não existe dificuldade de aprendizagem. Existe sim dificuldade de ensinagem. Eu gosto muito quando você fala, então eu também tenho uma trajetória bem interessante em educação e a ideia de gravar esse podcast é muito entender como que pessoas diferentes chegam em lugares diferentes, têm essa visão, então é muito bacana você contar como você tem vivido isso na educação e 
E nesse movimento de não acreditar na escola tradicional, apesar de ser a instituição, uma das instituições mais antigas que a gente tem na história da humanidade, e que a gente está indo pelo caminho errado. Então, quando a gente vê os indicadores que são criados por essas mesmas pessoas, a própria escola não atende os indicadores que foram criados dentro do modelo que ela se propõe a fazer. Então, claramente, alguma coisa está errada e que a gente precisa olhar para a individualidade das pessoas e que a gente, possivelmente, não está indo para o objetivo certo. Eu concordo muito quando você traz que o objetivo que a gente tem é ser feliz. E aí as pessoas não se conhecem, não sabem o que querem, vivem uma vida que é imposta e colocada e entram naquele... É, eu digo que faço, você diz que acredita e fica um negócio meio que um teatro de marionetes para todo mundo e a gente observa o caos e toda a crise que está acontecendo e violência e um adoecimento global mesmo dentro do sistema de saúde mental é uma desconexão emocional uhum. poucas pessoas é, vivem vidas autênticas né? isso é muito triste e quando a gente fala de saúde mental, é, que para algumas pessoas é o mimimi, é, eu acho que a gente alcançou um lugar tão grave, tão grave, que se tornou um problema de saúde pública, o suicídio infantil. A gente não tem registro na história da humanidade de crianças se matando, querendo tirar a própria vida. E... A gente tem esse índice crescendo, assim, 200%, 300%. Né? A gente tem agora, no Brasil, né? a gente começa a ver essa... o problema escalando né? com a violência nas escolas, as próprias crianças indo para as escolas para agredir os professores, alunos matar, né? que agredir é, seria até o feminismo. E mesmo assim a gente acha que isso não é importante. E uma grande parcela da população e dos pais, eu acho que muito acreditando e comprando essa ideia né, do sucesso, não consegue perceber para onde a gente está caminhando, não consegue entender para onde a gente está levando as nossas crianças, né? porque a gente está muito preocupado com a nota. E eu sempre falo com os pais isso, e é uma coisa que é, eu tive que falar para mim mesma também, né? para me acolher, porque... A gente cresce com uma pressão de ter que ser bom. E às vezes ter que ser bom em tudo. Né? É, qual é a diferença de uma criança que tirou 3 em matemática para uma, uma criança que tirou 10? Nenhuma. Ano que vem as duas já não lembram de mais nada. E a gente continua colocando isso como balizador. Né? A nota, o desempenho, a ideia de sucesso que a gente comprou. E mesmo que a gente fosse muito bom, e como você colocou, a gente não é bom no que a gente está se propondo a fazer, que já é ruim. Essa educação tradicional, a gente alcança o ensino médio com 70% das crianças, e esse índice é muito alto, 70% das crianças que não têm o mínimo de conhecimento, de proficiência de português, que é a própria língua deles, e matemática, que é o que a gente usa para a vida, né? para existir, para administrar, para ter uma conta de banco. São coisas essenciais e a gente não está fazendo o essencial. A gente não está não conseguindo alcançar nem isso. Né? Se propondo a fazer uma educação que não está considerando a felicidade. Não está desenvolvendo uma cultura de paz. A educação é extremamente competitiva. Né? Só tem lugar para um primeiro lugar no vestibular. E como a gente é diferente, 
é massacrante. Absolutamente massacrante. Por quê? Porque se 15% da população brasileira tem é, diploma de nível superior, o que vai ser desses 85% das crianças? Vão ser jogadas no lixo. Porque elas passaram 13, 14 anos na escola e, e aí, depois o que, que acontece? Que habilidades elas desenvolveram? Que potência elas têm? Que resiliência elas têm? Que capacidade de criatividade, de criar algo novo? A gente está num mundo onde as profissões estão morrendo rapidamente. E a habilidade que a gente precisa seria qual? Pensamento crítico. Saber trabalhar em colaboração. Os grandes problemas do mundo não serão resolvidos por um gênio que surgiu de Harvard. Vão ser resolvidos coletivamente, com várias mentes diferentes, pensando juntas. E a gente não estimula isso. Né? As carteiras enfileiradas da escola não estimulam isso. Então, é muito triste pensar que a gente valoriza tão pouco a saúde mental das crianças e, e pensa tão pouco nesse tema, que é de relevância extrema, é urgente pensar nisso, principalmente nesse cenário onde as crianças começam a demonstrar claramente o que a gente está fazendo com elas, que é voltar e matar os amigos da escola, matar os professores, né? Eu acho que a gente precisa urgente olhar para isso. Paloma, eu concordo muito. O que eu vejo, a gente está num cenário, num cenário muito triste, assim, para não exagerar e é falar que a gente está num momento desesperador da história. E aí, eu queria te pedir para trazer um pouco dos projetos que você fez. Eu quero muito que você fale da Quará. Então, para mim, a Quará é um modelo é, incrível e que precisa se multiplicar. Né? Queria muito que você contasse, mas você tem muitos outros projetos. Então, não sei quais as histórias você quer contar e que você quer trazer. de Que é como, com a consciência de onde a gente está, isso não te paralisa. Muito pelo contrário. Isso te move a fazer outras coisas e dentro do que é possível, dentro do seu alcance, começar a transformar vidas de pessoas que podem começar a enxergar diferente e que isso se multiplica, né? Aquele movimento da onda, quando a gente joga uma pedrinha, ela vai se espalhando no rio. É interessante pensar que, apesar da gente estar falando de coisas muito difíceis, é, ao contrário do que possa parecer para algumas pessoas, eu tenho uma visão muito otimista do futuro. Quando a gente olha a vida em perspectiva, assim, é, né, passado, presente e futuro, eu vejo que a humanidade é, só veio melhorando, apesar de algumas pessoas discordarem da minha visão. Mas quando a gente pensa em termos de como é que a gente estava na Idade Média, né, aquilo que eu sempre falo, pensa em perspectiva. A gente levava crianças nos anos de 1800 para assistirem é, enforcamento em praça pública como uma medida pedagógica para elas verem o que, que aconteceria com elas caso elas cometessem um erro. É, e a gente não está mais nesse lugar. Muita coisa melhorou para a mulher, para a pessoa preta. E, e eu acho que assim, está ideal? Não. A educação também não está ideal. Tem muita coisa para ser melhorada. Mas eu vejo que a gente vai caminhando de alguma forma. E eu entendo que é, as coisas vão melhorar. Existem períodos muito difíceis que são de grande, grande transição, que eu acho que é o que a gente está vivendo agora, né? onde a gente começa a varrer essa sujeira para tirar ela de debaixo do tapete e a gente consegue enxergar. Então, existe essa sensação dessa nuvem negra, tipo futuro, como as máquinas vão dominar o mundo e ninguém mais vai sentir nada. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito que a gente vai viver uma crise e vai sair lá do outro lado um pouco melhor. É, e para mim, 
não faz sentido é, viver sem caminhar nessa direção, porque eu acho que a vida perde muito sentido. E é por isso que é, eu resolvi me dedicar à, à educação, que é o que eu amo fazer, que é o que trouxe muito mais vida e sentido para a minha própria vida. E nesse processo, né, respondendo a sua pergunta e falando dos projetos, a Quará, que é um grande projeto de vida né, que eu venho é, gestando assim, há bastante tempo, é uma forma de tentar acelerar esse processo de mudança, de trazer experiências para as pessoas para que elas consigam enxergar novas formas. Porque eu acho que é isso que move a mudança. Né? Eu vejo que, na minha experiência de estar em escolas, em sala de aula e conversando com mães, com educadores e observando as crianças... Uma das maiores dificuldades é a pessoa conseguir visualizar novas formas de fazer. Ela está ali, né? o educador, por exemplo, ele é muito massacrado por salários ruins, estresse, condições de trabalho ruins. né? E aí é muito difícil para esse educador ter toda essa energia e dar esse passo de mudar a prática dele. Então, a Quará é esse espaço. A Quará é uma escola de escolas pensada justamente... né? por toda essa minha experiência, do que, que eu entendia que poderia ser feito para contribuir para essa mudança na educação, que eu acho tão necessária. Ela é uma escola de escolas, então, aonde a gente consegue é, demonstrar a aplicação de práticas inovadoras de educação, baseadas é, no conhecimento que a gente já tem, inclusive, da neurociência, de como que as crianças se desenvolvem e quais são as formas de a gente apoiá-las nesse processo, né, olhando muito aí para é, educação emocional, que é o pilar da aprendizagem. E a gente também entende que, quando a gente fala de educação e como processo integral que ele é, não é um processo só de escolarizar e ensinar matemática, português, física e química, a gente também precisa integrar isso. Então, a Quará ela recebe não só as crianças, como recebe as famílias, os educadores e os gestores para que a gente possa trocar e compartilhar e apoiar os espaços de educação, sobretudo da educação pública, para que eles possam fazer uma transição desse modelo de educação. Então, o um projeto, resumidamente, é isso. Eu, eu vou te vou puxar de novo a fala para fazer de novo um ponto que eu acho que é muito, muito importante no que você trouxe. Então, eu quero frisar isso para quem está ouvindo a gente, que a coisa que te move... É o seu otimismo, é você acreditar que as coisas podem ser melhores. Então, é enxergar que a gente está num lugar, ter essa visão de onde a gente está, enxergar com realidade, ver os problemas, mas ter uma mentalidade otimista, uma mentalidade de que é possível. Então, eu enxergo que isso te move para fazer o que você faz. E que muito importante dentro do sistema educacional é enxergar as coisas como um sistema, como um todo. Que não é só um problema dos estudantes que não aprendem. Não é só um problema dos educadores que não têm a bagagem necessária para ensinar o que não aprenderam. Que não é só dos gestores escolares. Que não é a família que não dá a base em casa e fica confiando só na escola. É um sistema inteiro e que todas as partes precisam se conversar entender que elas têm papéis e responsabilidades nesse desenvolvimento das crianças, né? Tem um provérbio africano que precisa de toda uma aldeia para criar uma criança. Então, não sei se isso, provavelmente, isso está na sua mentalidade, né? E como você aplica dentro da, 
da Clará. Mas eu sinto muito isso, que você está envolvendo todas as partes e mostrando para elas que não dá para a gente dividir em caixinhas, que a gente precisa criar uma coisa que é integral e que é um processo complexo. E talvez é isso que dá medo de sair do tradicional, de sair das caixinhas. Como fazer isso? Eu acredito que é muito é, compreensível esse medo que a gente tem né, de sair da escola e de fazer diferente. E que ele é um medo irracional também. E eu acho que o, a forma que a gente tem de fazer essa mudança é colocar luz sobre esse tema e mostrar essa irracionalidade do medo. Então, quando eu falo com uma mãe e com um pai, mas vem cá, é, o que, que seu filho efetivamente aprendeu? Ele passou na prova e ele esqueceu tudo, certo? Você mesmo esqueceu tudo. A gente começa a trazer essa consciência. Mesmo assim, ainda existe muito medo de fazer diferente. Porque então, o que, que vai acontecer com essa criança? O que, que vai ser dela se ela não for para a escola? A gente tem experiências né, de crianças que não foram para a escola de propósito, não abandonadas pelo Estado ou pela família, mas crianças que escolheram percorrer outros caminhos. E são essas experiências que eu, eu sei que me trouxeram essa confiança de que essa mudança ela pode acontecer e que o caminho para que as pessoas percam o medo é elas verem o que acontece. E hoje a gente já consegue ver. Você tem crianças que não foram escolarizadas e o que geralmente as pessoas falam, eu lembro que eu conheci uma mãe nos Estados Unidos, né, que ela conta assim que o que as pessoas falam sobre os filhos dela que não foram para a escola, mas aprenderam em liberdade, é que, ah, mas eles, eles têm o dom, eles é, nasceram para isso. E ela fala, não, a única coisa que eu fiz foi permitir dar a liberdade para eles se desenvolverem no que eles queriam. E não tem como dar errado, porque como é que você vai ser ruim naquilo que você ama né, fazer? E aí o que, que acontece? Enquanto as crianças que estão escolarizadas, né, tendo que aprender teorema de Pitágoras, que a gente não vai usar, ribossomos, oração coordenada sintética, essa criança, é, num processo diferente de liberdade, onde o processo de aprendizagem dela... Né, é, com a expressão que o Pacheco gosta muito de usar, é a aprendizagem é o projeto de vida. E a vida é, é o maior professor que existe. Né? Então, essa criança vai fazer o quê? Ela vai tocar piano desde três anos de idade, porque ela não vai ter que ir para a escola para fazer rodinha e, enfim, fazer um monte de coisas que não necessariamente vão estar conectadas com quem ela é, com o que ela quer fazer e com o que ela precisa aprender. Então, se você for fazer desde cedo, né, por exemplo, se você gosta de fotografia e, e você for permitido aprofundar nisso desde o momento que você despertou esse interesse, não tem como. Você vai ficar dos 10 anos de idade aos 20 só numa longa faculdade de fotografia que é a vida. Né? Você vai se dedicar àquilo, não é assim. Primeiro eu vou fazer tudo que eu não quero e depois eu vou fazer uma faculdade. Né? É, é o processo contrário. Então, esse medo ele vai sendo perdido quando a gente consegue ver essas experiências, quando a gente consegue viver é, possibilidades diferentes. E aí, de novo, é, é, a ideia é a gente mostrar isso para acalmar as pessoas que a mudança, apesar de assustadora, ela pode ser boa. Ela pode tirar a gente de um lugar. Né? Com todos esses problemas, a gente não está conseguindo nem aprender. A gente está com uma série de problemas né, emocionais, problemas de saúde mental com as crianças... E o que, que eu vejo que acontece? Como que as pessoas começam a perder esse medo? Elas vão, por exemplo, lá no espaço da Quará e veem crianças em liberdade. 
E a primeira coisa que o educador escuta quando ele não viveu isso é assim, vai ser o caos. O que? Vocês vão deixar as crianças soltas? A sala é aberta? Ninguém vai querer aprender nesse lugar. E quando você vê, a... é o oposto. Você consegue abrir a sala e as crianças ficarem lá duas horas totalmente absorvidas pelas experiências e pela aprendizagem que elas estão vivenciando, sem sair, sendo que elas podem sair. E é justamente essa liberdade que faz com que elas não queiram sair, elas não precisem sair, porque elas escolheram estar naquele processo de aprendizagem. Não foi uma coisa que foi imposta. E você poder ver isso acontecer, começa a tirar o medo da mudança. Né? Você vê, caramba... Eu não tenho que ficar, então, gritando com o aluno, senta, olha pra frente, copia do quadro. Não, não precisa. É, esse trabalho a gente não precisa mais. A gente pode fazer de outro jeito. E esse outro jeito, e uma educação que eu acredito, ela, pelo contrário, ela é menos trabalhosa. Ela é muito mais leve para todo mundo. Porque não adianta ser só para um. Né? O educador não tá ali para ser escravo das vontades das crianças e servir a criança. E o contrário também não pode acontecer. Eu acho que quando o ambiente, né, fala-se muito disso, educação centrada na criança, não acredito que seja esse o caminho. Eu acho que é a educação centrada no humano. Não tem como a gente cuidar das crianças sem cuidar de quem cuida das crianças. Então a educação, ela tem que considerar todo mundo. E quanto mais a gente tiver contato com esse tipo de experiência, e mais a gente perceber que esse é o caminho que isso dá certo, que é mais equilibrado, que é mais leve, mais a gente vai se abrindo e perdendo o medo de fazer diferente. Eu acho que esse é o caminho. Paloma, tem muita coisa boa. Eu fui até, enquanto você estava falando, procurando referência. Então, eu vou fazer até indicações de coisas dentro da sua fala, que é muito, muito incrível. O primeiro ponto é, então, ressaltando as coisas que você está falando, que abrem essas portas, que abrem esses caminhos, é, para a gente vencer o medo, para a gente é, definir que a gente quer fazer uma mudança de quando a gente está num lugar A para um lugar B, a primeira coisa é acreditar que existe outra coisa para onde a gente pode ir. Então, se a gente acha que não tem outro lugar para a gente ir, a gente fica lá afundado na meleca, porque a gente só sabe que a meleca existe. Não tem fora da meleca. Então, primeiro, a gente precisa acreditar que existe e a gente precisa viver alguma outra coisa. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita que você está fazendo. Mostrar para um monte de gente que é possível que outra coisa exista. E aí, dentro das recomendações, uma coisa que você trouxe que, para mim, é incrível é... As pessoas, as crianças, seja lá quem for, viver e escolher o que realmente quer. E aí me vieram na cabeça dois livros. Um é o Outliers, do Michael Gladwell, que ele traz uma visão sobre desenvolvimento de habilidades e que pra, dentro do livro dele ele fala que para a pessoa virar um, um profissional, um expert, ela precisa praticar a habilidade por 10 mil horas. Então, um atleta olímpico pratica... A, a modalidade dele por 10 mil horas para se tornar um profissional de excelência. Então, quando você descobre o que você quer ser e você se joga nisso e faz aquilo, você vira foda naquilo que você está fazendo, porque é uma coisa que você gosta e você pratica e você se coloca nisso. E aí, um outro livro que traz muito isso é o Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro baseado numa pesquisa do Instituto Gallup, o que, que ele fala? O que, que são pontos fortes? Todas as pessoas têm características inatas que elas vêm, 
mas que todos os, todas as habilidades são possíveis de ser desenvolvidas a partir de prática. Então, ele faz, tem um teste, né, que são os pontos fortes, e são 34 características, e aí você descobre os seus. E o que, que ele fala? Para uma dessas características ser um ponto forte, você tem que praticar se você já é bom. E aí isso vira um talento, vira uma coisa, um potencial. E muitas vezes o que acontece dentro das escolas é praticar e dar ênfase no que você é ruim. Então assim, a criança que não sabe matemática, que tem dificuldade, tem que fazer reforço. E ela fica lá e ela é massacrada, e ela não gosta, e fica um negócio difícil. Ao invés de olhar que ela tem um potencial de arte, de esportes, e deixar a pessoa se desenvolver e virar assim um super jogador ou músico, seja lá o que for, mas ela precisa aprender matemática. Então, é uma coisa muito maluca isso. E a última coisa que eu queria comentar, quando você traz um, um paralelo de uma fala de um educador que fica com medo né, de um modelo de escola aberta e ele fala ninguém vai aprender nesse lugar, o que é aprender? Né? Então, o que, na verdade, para mim, isso não é aprender mas é passar por um processo massacrante que você tem que ficar parado escutando alguém falar sobre alguma coisa que você não está nem aí. Né? Então, acho que tem um pouco desse conceito de olhar o que é aprender ou o que é ensinar. Então, que dentro das escolas tradicionais a gente está muito mais num processo mecânico de repetição e memorização do que num processo de aprendizado. Sim, né? Eu acho perfeita a sua fala, porque tem uma, uma futurista, né, que é a Laura de Hendry, com quem eu aprendi muita coisa, inclusive é, que me ajudou muito a consolidar mais essa minha visão otimista da vida. E ela fala que o melhor jeito de, de começar algo, é, ou de resolver algo, é olhar para aquilo que é bom e botar toda a sua energia ali, aonde já é bom. Né? A escola, ela... Tem esse processo realmente muito doido que é uma criança, ela, se ela apresentar qualquer dificuldade né, em algo, é exatamente ali que eles vão focar. E é ali que toda a energia da criança vai se perder. Toda a autoestima dela vai se perder. Porque como todo mundo quer que ela seja boa né, naquilo que ela não é boa, porque tem essa ideia, olha que doida essa ideia, eu preciso ser bom em tudo então. Pois é, como é e, ninguém é possível ser bom. É, é uma máxima, mas assim, continua valendo, é clichê e tal, mas assim, como que eu vou continuar a seguir fazendo algo que é irracional, que é avaliar o um peixe pela habilidade de voar? E aí ele vai ser ruim, claro, vai tirar zero nessa habilidade. E o que que acontece com essa criança? Ela aprende, o que que ela aprende na escola? para não dizer que a gente não aprende nada. Ela aprende a ficar com medo de tentar, porque ela não vai conseguir e ela começa a ter problemas de autoestima e como a gente aprendeu também que errar é errado, ela vai parar de tentar. E Nossa. ela vai entender que ela não é bom o suficiente para existir no mundo. Porque todo mundo, voltando para a nossa conversa, ele é baseado na escola. Se você não é bom na escola, o que vai acontecer com você? Não vai ser bom em nada, não tem chance. O que, que essa pessoa vai ser... E aí você, o problema não é você fazer isso, o problema é que a maioria das crianças acredita nisso como verdade. Apesar de elas terem um mundo de possibilidades dentro delas. Né? É, tem esse equívoco, a gente educa as crianças 
de uma maneira que a gente entende que elas são uma folha em branco. E elas não são. Uma criança, ela vem ao mundo, e eu gosto muito de usar essa metáfora, ela é uma semente. A semente de abacate jamais vai ser um pé de tangerina. Certo? Não importa o que você faça. E o que a escola faz? Tenta transformar num pé de tangerina. E o processo todo de... mundo tem que ser pé de tangerina. Né? 14 anos, todo mundo vai ser um pé de tangerina. Aí o que a gente faz com o abacaxi, com a pera, com a maçã? O que a gente faz com essas crianças? Então, não é que a escola seja ruim, apesar de que se você perguntar a minha opinião pessoal, ela é a tradicional. Mas é, ela só vai ser boa para, tipo, 1% dessas crianças. Só quem já é tangerina vai ser bom no método. Tem criança que tem essa habilidade de memorizar. E eles são considerados inteligentes. Isso não é inteligência, ser bom em memorização. A memória é uma pequena parte... É uma da, inteligência. Daquilo que se chama aprendizagem. Que é claro, eu não consigo aprender sem memorizar. Isso não, não retém isso na memória. Como é que eu vou saber o que eu sei, né? Assim, a memória é uma pequena parte do processo de aprendizagem. Então, se a gente conseguisse entender as coisas pelo que elas realmente são, que as crianças são sementes, o que, que a semente precisa? Terra boa e ser regada. E qual é o paralelo disso para as crianças? Crianças precisam ser reconhecidas, crianças precisam é, de amor e só. E um ambiente, na verdade, saudável. Esse ambiente preparado, ele já é tudo que elas precisam. Então, ela não precisaria ter uma aula de matemática para ficar boa em matemática, por exemplo. Né? Se você pegar um, um bebezinho, é muito incrível isso. Muita gente não percebe. Ele sabe matemática. Assim, com oito meses de idade. Como assim, Paloma? Sim, assim. <risos> uma vez eu estava brincando com meu filho. É... E a gente tinha cinco bolinhas coloridinhas. E a gente estava brincando, né? E aí eu escondi é, duas bolinhas. E aí ele ficava assim pra mim, tá, tá, tá. Aí eu dei uma. E ele olhou pra mim e falou, tá, tá, tá. Aí eu dei mais uma. E aí já tinha cinco e ele parou de pedir. Ou seja, ele sabe contar. Porque ele registra que tem cinco bolinhas. Ele não faz ideia de como graficamente eu desenho o número cinco. Ele não Porque sabe que tem a palavra cinco. cinco, mas ele sabe. E esse saber que tá em todas as crianças, ele vem da vivência. A gente tem milhares de anos de evolução da humanidade que fizeram com que a gente fosse uma máquina de aprendizado. Como é que acontece esse aprendizado? As crianças foram feitas para aprenderem sozinhas. Isso é muito incrível, porque elas aprendem observando. Então, é, nos sistemas de tribos, por exemplo, né, tem um pesquisador que, que vai muito a fundo, que é o Peter Gray, sobre é, essa habilidade de aprender por si, né? de ser autodidata, que é algo que vem com todas as crianças e que é roubado geralmente na escolarização, porque ela a gente ensina para ela que para aprender tem que ter um professor e que alguém tem que estar tá ensinando para ela, que ela não aprende por si só nada, e que é uma grande mentira. É, essa habilidade ela vem pela observação. O que, que a criança faz? Ela brinca. E isso é muito assim, ah, isso é uma brincadeira de criança. A gente trata muito, né, com desdém as coisas de criança. Quando a brincadeira é, na verdade, é uma altíssima inteligência humana para você desenvolver todas as habilidades. A criança está ali brincando, um bebezinho, né, uma criancinha de um ano, e ele está deixando cair um objeto, ele está soltando, ele está repetindo aquilo 50 mil vezes, até ele ganhar aquela habilidade motora 
de segurar e soltar na hora que ele precisa. É isso que ele está desenvolvendo. Se você for pensar do ponto de vista neurológico, o quão complexo é o que ele está fazendo, não dá nem para acreditar que é uma criança de um ano fazendo aquilo. Como que ele sabe que tem que fazer isso? Como que a criança sabe que o, o movimento né, é de sugar, né, que a criança já nasce sabendo mamar, da onde vieram todas essas informações? Quem entende uma criança como uma folha em branco não está prestando atenção em nada. Perdeu a sua capacidade de olhar. Perdeu a capacidade de olhar. Porque a gente já vem com tanta coisa. Quem tem mais de um filho sabe que você consegue ter um filho, mesmo pai, mesma mãe, mesma situação, e eles serem completamente diferentes. Sim, com certeza. Como é que você vai dizer que essa criança é uma folha em branco? Com certeza. Não tem como, né? Não tem como. Paloma, essa conversa foi incrível. Um monte de insights, um tanto de coisa. Eu quero te agradecer muito por abrir isso e por isso poder chegar a mais pessoas, né? Vamos ver como que isso vai repercutir. Eu queria te pedir para dar uma mensagem final. O que, que você está sentindo? O que, que você acha que seria muito bacana? Uma recomendação, uma sugestão? Como, como que está dentro do seu coração... Sabe, falar o que vem pra você na sua cabeça agora, pra gente fechar. É, eu acho que todo mundo que, que tá, e eu acho que muita gente tá preocupado numa grande mudança do mundo, que a gente consiga ressignificar a velha máxima de falar que a educação muda o mundo. A educação muda mesmo. Mas a gente precisa nomear e dar o nome correto pro que é educação. Porque a gente confundiu durante os últimos 300 anos Educação com escolarização. Não são as mesmas coisas. Eu realmente acredito que a educação muda o mundo. E para que isso seja possível, eu acho que o adulto que quer mudar o mundo precisa começar do começo, que é educar a si, a si mesmo. Do momento que a gente se educar a si mesmo como adultos, tudo mais se transforma. É, é muito mágico de ver, a gente vê isso com criança acontecendo o tempo todo. Uma criança está com um comportamento desafiador, Coisas estão acontecendo. O adulto olha para si. A criança muda imediatamente a postura dela e o comportamento dela. Então, eu acho que olhar para si, educar a si mesmo. Eu acho que esse é um grande caminho de transformação. Paloma, muito obrigada pela presença. A conversa foi excelente. E não sai daí, que já já eu volto com a minha reflexão sobre a conversa que eu tive com a Paloma. Para mim, a educação é algo que me motiva muito. Eu estou saindo inspirada a continuar minha jornada e buscar trazer mais conexões com pessoas que também têm uma visão parecida com essa e, e tem uma busca de propor melhorias tanto para o Brasil quanto no mundo. Não é demais isso? Parece grande, mas quando a gente começa e faz um pouquinho, a gente já vê uma diferença imensa. Então... Por hoje é isso. É, se você gostou da conversa que tivemos, compartilha com a gente seus sentimentos e as suas reflexões sobre esse episódio. Você consegue nos encontrar no Instagram, no arroba podcastautenticlives. Lembra que Authentic tem um H aí. É, lembra que a sua jornada de autenticidade e significado pode começar hoje. Até o próximo episódio.